Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Nati? Muy bien, gracias. Buenos días. Gusto en volvernos a encontrar y gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito contigo acerca de un tema muy interesante. Yo sé que a veces a la gente nos... o les asusta, pero yo creo que es parte de la vida. Y, y vamos, a, vamos a entrar en el tema, Adriana. Dinos eh, dónde trabajas y qué es lo que haces. Eh, mira, ya tengo un año y medio casi trabajando en una industria eh, muy importante que... En, en inglés se llama industria de la muerte, okay. ¿verdad? Eh, es un término pues que mucha gente así como que le choca de principio. Eh, es un término muy fuerte, pero que todos los días lo veo. Trabajo en una funeraria y en un cementerio. Y es una industria que pues mucha gente lo conoce hasta el, hasta el final. Pero trabajo en, en esta funeraria y en este cementerio por más de un año y medio aproximadamente. Y Adriana, ¿por qué escogiste trabajar, como acabas de mencionar, uh, algo relacionado con la muerte? De hecho, hoy no escogí. Okay. <ríe> mi, mi currículum o resumen está en LinkedIn, en la aplicación de LinkedIn. Okay. Y en ese momento yo estaba en busca de de una oportunidad de trabajo y me habla el manager de ventas de esta funeraria y yo no escogí trabajar ahí, más bien esta industria me escogió trabajar ahí y de hecho yo dije, bueno, déjame probar un mes a ver si es algo que me pueda cautivar, que pueda hacer algo que yo pueda hacer por mucho tiempo, yo estaba buscando hacer algo, no, por, no temporalmente, sino emprender una carrera en una, en una industria que me diera satisfacción. Y me di la oportunidad de estar ahí un mes y me fascinó. De hecho, estoy muy contenta <coughs> haciendo lo que hago, uh -huh. eh, a pesar de que todos los días son momentos dolorosos para, para todas las familias, que es el momento de despedir a un ser querido. Pero esta industria me escogió a mí, fíjate. Mm. Interesante. Voy a, a tocar un poquito más de lo que acabas de hablar, pero <coughs> déjame... No sé ni cómo, ni cómo desenvolver esto. A ver, me he dado cuenta que hablar de la muerte, vamos a poner este, en palabras bonitas, en nuestro descanso eterno, mm -hmm. okay. <risa> eh, es, un, es un tabú, algo culto. La gente no quiere hablar de esto, la familia no queremos hablar de esto, este, y no lo vamos guardando para ese día, pero ese día llega y no estamos presentes para, para hablar de ello, porque ya no estamos aquí. Entonces, eh, dime por qué es importante hacernos cargo de nuestro funeral en vida. ¿Por qué? Eh, sí, como lo mencionabas, y quiero irme un poquito más atrás, yo creo que... Eh, Todas las personas cuando nacemos eh, eh, nos van educando para sobrevivir, ¿verdad? Para vivir y para sobrevivir, pero no, no nos educan para morir. Y lo que yo he aprendido mucho antes de, 
de entrar a trabajar en esta, en esta industria es que todos los días que amanecemos vivos estamos, estamos muriendo de alguna u otra forma, ¿verdad? Estamos muriendo porque es un día menos que nos queda y eh, en nuestra cultura latina eh, como tú mencionas, la, el tema de la muerte es un tabú, todo el mundo lo quiere esconder, todo el mundo queremos tener a nuestros familiares de por vida, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, y es difícil pensar que tarde o temprano va a llegar ese momento y que tenemos que estar preparados, porque es un trámite, lo que yo aprendí es un trámite legal, así como tenemos un acta de nacimiento, tenemos que tener un acta de defunción, porque al momento de tener un acta de defunción vienen otros procesos con los que la familia tiene que lidiar, ¿verdad? Entonces, estar preparados para el momento final es una decisión muy responsable que todos tenemos que tener, porque si no, alguien más la va a tomar por nosotros. Si nosotros no decidimos dónde queremos descansar, ya sea que queramos descansar en un espacio abajo de la tierra o ser cremados o estar en un mausoleo, si no, si, no, si no estamos preparados, ya sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos van a tomar la decisión por nosotros. Wow, de esa, de esa respuesta salen muchas preguntas. Qué interesante. Una cosa que sí tenemos segura, Adriana, es la muerte. Tarde o temprano. Todos. Desde una pequeñita planta que vive, un animalito, todos vamos para allá tarde o temprano, unos uh -huh. se nos adelantan, este, y, pero por todos vamos para allá. Mencionas eh, el tomar cargo nosotros de, la, de, de nuestro funeral. Yo sé que es algo suena difícil, pero si nos ponemos a pensar, le vamos a quitar esa carga al familiar cuando nosotros ya no estemos aquí y prepararnos. Supongo que ha venido gente a ti cuando el momento llega y pasa así, y llegan y te, y te visitan a, a tu lugar donde, donde trabajas, donde estás, y cuesta más, ¿verdad? Sí, eh, por eso nosotros eh, motivamos a todas las familias a preplanear. Ok. ¿Qué es lo que significa preplanear? Es ser responsable, proteger a tu familia, porque si uno es responsable, uno paga lo, por lo suyo, estás protegiendo a tu familia de una, un dolor financiero y un dolor emocional. Es decir, cuando, cuando la familia tiene que tomar la decisión, cuando tú ya mueres, es un dolor financiero porque muchas veces las familias no están preparadas económicamente para absorber un gasto como es un funeral y un entierro. Y estás protegiendo a tu familia, tienes el beneficio de ahorrarte dinero de hacer pagos mensuales, uh -huh. porque al momento del fallecimiento eh, no hay pagos mensuales, no hay ahorros, no hay descuentos y tienes que pagar la wow. cantidad completa y en ese momento. Si no se paga en ese momento, no hay entierro, no hay funeral. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Eh, la familia, nosotros, obviamente nosotros somos accesibles con la familia y, y los apoyamos teniendo al ser querido o al familiar esperando, lamentablemente esperando hasta que la familia reúna la cantidad que se tiene que reunir y hasta que se complete esa cantidad, 
eh, se hace el servicio funeral y se procede al entierro también. Pero el familiar está esperando. ¿Y dónde los ponen? En un refrigerador. ¡Qué feo! En un refrigerador, esperando hasta dos, tres semanas. Wow. Que la familia hace, pues, actividades de recaudación de fondos. Uh -huh. Y es muy doloroso ver a la familia pasar por el duelo al momento de estar juntando dinero para poder hacer todos los... Eh, trámites necesarios. Cuando nosotros lo podemos hacer por adelantado, podemos darlo en pagos, es como estar pagando un vehículo, cual es todavía mucho menos, y se paga durante el tiempo y ya nos quitamos a nuestro familiar de esa, de esa carga. Eh, Adriana, nosotros como latinos somos los únicos que tomamos el tema de la muerte eh, de esta manera que lo tratamos de ocultar y tapar, otras culturas es lo mismo, dime de otras culturas, eh, ¿qué has experimentado tú? Sí, ahí donde yo trabajo, pues hay de todas las culturas, tú sabes que estamos en un país donde es multicultural, correcto entonces obviamente no es un cementerio exclusivo para solamente americanos o latinos, es un cementerio abierto para todas las culturas y lo que me ha tocado vivir es que en la cultura americana eh, la gente es responsable, inclusive en, en, en las edades tempranas ellos mismos tienen la responsabilidad o asumen la responsabilidad de escoger el, el espacio donde quiere ser enterrado, escoger qué tipo de funeral quieren, escoger si quieren flores rojas o flores blancas o flores azules, eh, eh, o sea, es, es, un, es un ritual, vamos a ponerlo de esa forma, es un ritual escoger lo que tú quieres. Es como si estás preparando una fiesta cuando cumples 35, 40 años. Sí. Tú escoges lo que tú quieres. Ahora, la, los americanos preparan su fiesta para morir. Es decir, tienen todo preparado. Eh, los hijos tienen esa paz mental. Nosotros promovemos paz mental de decir, mis papás tenían todo prepagado sí. 30 años atrás, sí. entonces nada más muestran los contratos, es una paz mental cuando ellos ya tienen todo pagado, nada más escogieron este ataúd, eh, quieren todo esto y los hijos se despreocupan de cualquier cosa, en la cultura americana, no todos, verdad, hay algunos que lo dejan también hasta el último momento, pero lo que yo he visto en la cultura, nosotros los hispanos, los latinos, es que precisamente por evitar el tema de la muerte. Mm. Fíjate, es bien curioso porque tú sabes que festejamos la muerte. El, el 2 de noviembre tenemos el Día de los Muertos, la Correcto. festejamos, le hacemos fiesta, nos, nos vestimos de Catrinas, de Catrín, <risa> las caras pintadas, pero no quieren, no quieren arreglar sus funerales, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando llega la familia con nosotros y nos dice, lamentablemente... Eh, no estábamos preparados para este momento ves que, que, el, que el hijo escoge el espacio donde va a enterrar a la mamá o al papá y a lo mejor es un espacio donde la mamá no quería me tocó el, el, la experiencia de una familia donde la señora ya tenía ochenta y tantos años y me dice el, el señor pero qué es lo que quería su mamá dice era, era prohibido tocar ese tema con mi mamá entonces, es, 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 vamos a decir, es un poco triste, 
no saber lo que quería tu mamá o tu papá para, para su entierro, qué tipo de entierro, qué entierro tradicional, si quería ser cremada, si quería estar en un mausoleo. Entonces, los hijos son los que absorben esa responsabilidad y ese, ese do dolor, dolor en el bolsillo y, y financiero, porque aquí, como tú lo mencionas, en, es, es, es un mercado donde hay oferta y demanda, entonces este negocio y este, eh, los precios nunca dejan de subir, nunca dejan de subir, entonces al momento de que tú no estás preparado y sucede un fallecimiento, tu familia pagas el precio de ese día, entonces si tú lo pagas 30 años antes, estás pagando un precio de 30 años antes, Exacto. Entonces, desafortunadamente en, en, en nuestra cultura latina todo dejamos hasta el último. O después lo hago, el, 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 después. el después. Eso es para después, para evitando el tema, uh -huh. pero es difícil cuando también, cuando hay varios hermanos, cuando existe un esposo y un esposo y no se quieren poner de acuerdo en ese momento, en lugar de honrar la vida y la memoria de tu ser querido, sucede que no se ponen de acuerdo, hay discusiones, hay males entendidos, y la familia en lugar de honrar en ese momento y vivir el, el duelo, eh, están todos eh, incómodos y, y no viven el momento. <risa> Entonces, dijiste unas cosas tan interesantes, es verdad, el Día de los Muertos, ¿cómo es celebrado? ¿Cómo es celebrado? Llegan a, a los, a los eh, cementerios y llevan flores y llevan... Yo he visto hasta... Llevan comida y cosas que, que le gustaba al, al familiar que ya, uh -huh. que ya está... Que ya murió. Este, y, pero el día de... O para tomar esa decisión le huimos. Sí. Uy, es, es como que no, le tengo miedo, pero no, no tenemos miedo al ir a celebrar porque es verdad vamos a celebrar, ya, ya murió la persona y vamos a celebrar en vida lo que la persona quiso y preparar lo que la persona decidió, porque después vienen los problemas con la familiar, después vienen los problemas. Mis padres, yo sé que ellos eh, tienen todo preparado hace muchísimos años uh -huh. y suena así como que, ¿cómo? Pero no pasa, no, no quiere decir que estás preparando porque va a llegar más pronto, que te estás preparando. No, va a llegar cuando el Señor decida que va a llegar, cuando uh -huh. la vida decida, uh -huh. that's it, se acabó. Y tienen muchos años ya ellos con su, eh, con, con todo planeado y su lugar donde ellos van a, van a descansar. Uh -huh. Y ya no va a haber qué decidir que te voy a enterrar en este país o en este país o en este lugar, no. Mi padre va a decidir, ya decidió en vida dónde va a estar y dónde va a ser, y mi madre también, y pues... Claro, a veces hay, depende de donde la persona muera, hay movimientos, pero casi se va uno a basar a lo que la persona quería. Eso es lo que la persona quería y se va a honrar eso. Es verdad. Adriana, ¿cuánto cuesta un funeral? Estabas hablando, ya tocaste el tema dos veces acerca de cremar y, y, este, y enterrar. ¿Y eso de cremar es recién o siempre ha existido? Yo lo escuché hace varios años atrás. Dinos acerca de un poquito más del cremar y el, y el enterrar y cuánto cuesta. Sí, el cremar es pues eh, en términos más eh, prácticos es incinerar a la persona, es decir, ponerla en un contenedor yeah. de cuerpo completo, yeah. ponerla en un contenedor y pasarla por una máquina donde salen las flamas, las llamas 
y, y te queman prácticamente y lo único que queda es polvito, cenizas. ¿verdad? Que son cenizas uh -huh. y ese proceso también estaba, eh, eh, era como un tema prohibido para ciertas religiones uh -huh. eh, y últimamente por todo lo que acaba de suceder el año pasado y todavía estamos en, en este tema de lo de la pandemia, mucha gente decidió que su familiar fuera cremado. Okay. Es decir, es un, es un, es un costo menor, okay. es un costo eh, menos, menos eh, costoso eh, y la familia por querer llevar a su familiar a su país de origen, oh. Dicen, bueno, decido cremar a mi familiar, okay. lo ponemos en una urna, le vamos al país donde nació. Ahora, no nada más es ponerlo en una urna y llevarlo al país donde nació, son trámites legales que al fin y al cabo es un ser humano que, ah. que ya está hecho polvo, ahora okay. sí, y son trámites ante el consulado del país donde la persona haya nacido, son temas sanitarios, no es que voy a poner las cenizas de mi mamá en una urna y me la voy a llevar en un avión. No, tiene que tener permisos legales para poder trasladarlo de un país a otro. Ese es, ese es, esa es la cremación. Ahora, el entierro tradicional es eh, poner a la persona en un ataúd, sí. eh, ponerlo bajo tierra. Eh, y aquí en Estados Unidos son regulaciones diferentes, al menos en el lugar, en el cementerio donde yo estoy, le llaman una sobrecaja, que es una caja de concreto y adentro está el ataúd, lo cierran y se, se cubre con la tierra. Okay. Entonces, son, son regulaciones que tiene cada cementerio, pero el entierro tradicional es un poco más costoso. Eh, y ahora sí que cada, cada servicio o cada, cada entierro de cada familia es, es, es acomodado de acuerdo a la familia quiera, ¿verdad? Es... Eh, se puede, se puede hacer lo que la familia decida, si quiere mariachis, si quiere flores blancas, rosas, eh, tipo de casquet o de ataúd, puede ser de, de metal, de aluminio, de madera. Ahora sí que es, es como un catálogo, tú escoges lo que tú quieres, eh, el precio va cambiando dependiendo de lo que tú escojas, hay familias que dicen, no, pues ya para qué, si ya nadie me va a ver, para qué quiero mariachis, como dice, me decía un señor, los mariachis son para los vivos, no para mí, <risa> entonces, sí, o sea, es, es, es todo customized, o todo hecho a la medida de cada familia, sí. cada familia es diferente, cada familia pide cosas diferentes, claro. eh, pero si tú lo escoges en vida, lo que tú quieres, mira, yo quiero estar en este ataúd de madera, de este color. Entonces, eh, ahora sí que yo lo que promuevo con cada una de las familias es que si tú no estuviste preparado para el fallecimiento de tu mamá y tu papá queda vivo, prepárate para el de tu papá, porque tu mamá ya se fue, ¿verdad? Pero tarde o temprano tu papá se va a ir también, sí. entonces prepárate para tu papá, y, y no está garantizado que vayas a vivir 80 años, o sea, no, la muerte no es exclusiva de una enfermedad, la muerte, últimamente hemos tenido muchos accidentes, eh, muchachitos jovencitos de 20, 25 años, ¿verdad?, que obviamente no te esperas que un hijo tuyo vaya a fallecer a tan temprana edad, pero pues ahora sí que la muerte no tiene exclusividad de, de, de edades. Claro. Básicamente. Es triste, pero es la realidad. 
En la realidad, exactamente. Eh, y, y sabes que celebramos en vida cuando estamos viviendo este, fiestas, cumpleaños y que vamos a tal lugar, este, eh, aniversarios. ¿Y por qué no en, en nuestra muerte si queremos? O sea, cuando nos estén enterrando canciones, eh, globos y colores. O tal vez no. Lo comento porque cuando yo te fui a ver, estaba yo viendo los... Es verdad, son paquetes. Quiero esto, esto. Hay diferen, diferentes paquetes. No me puedes dar un precio. ¿Por qué? Porque hay mucho paquete. Eh, suena algo medio raro de lo que estamos hablando. Chistoso, pero es la realidad. Para allá vamos todos. Y cuando yo vi, dije, wow, mariachis y globos. Y dije yo, wow, no, yo no quiero eso. Nah. Eh, pero yo porque yo no voy a pagar yo no quiero gastar tanto no, y es cierto, es dependiendo de la personalidad te, si en tu vida fuiste bien fiestero y siempre te gustó la fiesta y la música, ayer estaba hablando con otra familia, no? sí. yo quiero mariachi y, y es, pa, es, es bonito porque la persona hasta ya puede hacer la lista de las canciones que quiere sí. que le toquen Ajá, sí. y tenemos también un paquete que lleva un carruaje con caballos wow entonces, Ajá. dice la señora, yo quiero el carruaje con caballos y quería saber cómo se iba a subir el ataúd al, al carruaje con caballos. Entonces, dependiendo de tu personalidad, también se va a ver en tu, en tu funeral. Hay gente que en su vida, pues, a lo mejor no era tan fiestera y era muy reservada en todo sí. y quiere lo, lo menos, ¿verdad? Sí. Lo básico, nada más para cumplir con el trámite y ya me sí. voy, ya me fui. Pero hay gente que quiere fiesta y que quiere... Eh, mariachi quiere vino, quiere cerveza, quiere de todo yeah. y pues es válido, ¿no? Que cada quien escoja lo que quiere. Exacto. Hay una familia este, aquí en Houston muy importante, sin, sin mencionar nombres, este, y súper multimillonarios y el señor eh, tenía cáncer y pues se iba a morir. Y él preparó su funeral y preparó hasta la, ¿cómo se le llama? Donde hablan... Eh, su obituario sí, su obituario lo, lo preparó y, y cuando yo lo estaba escuchando fue tan fue tan lindo, o sea, fue, fue de risa la esposa se estaba riendo no estuve presente porque yo no soy multimillonaria todavía, <risa> pero <risa> no vi la televisión y, este, y digo yo, wow, mira y dice la esposa, nunca hubiera pensado esto de mi marido, pero me dijo cosas y situaciones que me dejó tan tranquila me dio tanta paz y y pues se fue él y yo me quedé, me quedé muy tranquila, muy a gusto por las palabras que le dijo al final y lo escribió. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Decidir eso. Eh, eh, hay una, mi papá, mi papá es muy bromista y dice, este, o me entierran o les apesto el barrio. <risa> Un comentario <risa> que él dice así, pero sí, los vamos a tener que enterrar. Lo único que el, el proceso, y estamos tratando de evitar los cargos y los costos y el... Y la carga para la familia, porque es bien costoso. Y es verdad lo que acabas de decir, no lo había pensado. Hace 30 años costaba menos. Van pasando los años y el precio va a como vamos moviéndonos en el tiempo y los años. Es caro. Sí, es el precio caro. no permanece. Es como, como si compraron caro la inflación, si compramos este eh, una bolsa de arroz o una bolsa de, de verduras... Todo va subiendo, no es lo mismo lo que costaba 30 años antes a lo que cuesta ahorita. Ahora, el, el, el costo básico para enterrar a una persona de, de entierro tradicional, eh, ahorita entre funeral y un espacio en el cementerio mínimo son 14 mil dólares, uh -huh. lo más básico. Uh -huh. Uh -huh. 
eh, si, lo va, si le vas agregando cosas más especializadas, eh, un casquet de mejor calidad, eh, flores, más flores en, el, en la capilla, puedes subir hasta 20 mil dólares sí. para una sola persona. Sí. Y si lo pagas al precio de ahorita con descuento, casi todas la, las, las, eh, las, las funerarias o los cementerios, cuando es preplaneado, o sea, que es antes del fallecimiento, tenemos descuentos hasta del 25%, ¿verdad? Dependiendo si es para una, dos, tres personas, para cuatro miembros de la familia, nosotros tenemos acceso a tener una aprobación del manager o del gerente Excelente. y ahorrarse hasta el 25% preplaneado, solamente hace el 10% de enganche y lo puedes pagar hasta en 5 años. ¡Wow! Está muy bien. Entonces, nosotros por, por eso este, motivamos a las sí. familias a que lo hagan antes de que suceda cualquier eventualidad de, de muerte. Um, Adriana, ¿cuáles son, eh, en tu experiencia, en tu opinión, dos o tres pasos que debemos, los más importantes que debemos de tomar eh, para nuestro funeral? Sí, eh, pues obviamente primero ir a pedir información, okay. ¿verdad? Que la gente no se sienta comprometida, sí, que al momento de ir a pedir información tiene que comprar en ese momento. No, tú puedes ir... Con tu esposa, nosotros siempre sugerimos, si, si los dos viven, sí. eh, es una decisión de los dos, ¿verdad? Sí. De ambos. Entonces, ir, ponerse de acuerdo, poner una cita y ir, ¿sabes qué? Quiero preguntar, me quiero preparar, eh, dame los precios de los paquetes y ya, ¿verdad? Vas a pedir información. Ahora, eh, si los dos quieren tomar la decisión en ese momento, pues lo único que tienen que hacer es tener un, una forma de pago para dar el enganche, uh -huh. ya sea una tarjeta de crédito, una cuenta de banco, y, y ahorrarse dinero porque eh, mucha gente también quiere dar pagos en efectivo, lo cual sí se puede, pero nosotros también decimos, mira, no, no hay que adelantarse, o sea, puedes hacer tus pagos en cinco años sí. mensualmente, y esta es una comunidad para ti que no se te haga el, el, el pago tan, tan pesado. Y, y informarse, o sea, ahora sí que tener conciencia, es un, es un tema de conciencia, tener conciencia que tarde o temprano te vas a ir, porque hasta que yo esté enterada, no, nadie ha sobrevivido de por vida. Sí. O sea, puedes, puedes este, tener un, un buen sistema inmune y, y vivir hasta más de 100 años, pero pero que, que se va a llegar el momento, se va a llegar. Exacto. Entonces, informarse, hacer una llamada, hacer una cita y ponerse de acuerdo también. Si tienen hijos, tener una reunión con tus hijos. Mira, estamos tomando esta decisión para que ustedes estén enterados. Nosotros tenemos una, una, se llama, eh, una, una guía de planeación donde también los esposos dicen ahí qué es lo que quieren. Ajá. O sea, es como un, tes, un mini testamento. Sí. Quiero esto, eh, eh, esta es la, la funeraria donde yo hice mi cero. Porque lamentablemente también los, los esposos saben lo que tramitaron, pero cuando no lo comunican con los hijos, ni los hijos saben que ya pagaron algo. Ahí está. Y entonces los hijos andan todos desconcertados y no saben si ya tienen pagado algo, si no tienen pagado nada, 
Entonces, es muy importante la comunicación entre la familia. Claro. Porque te gusta el tema o no te gusta el tema, lo vas a tener que afrontar. Claro. Tarde o temprano. Entonces, más que nada es información y comunicación en, eh, en, con la funeraria y entre la familia. Muy, muy importante, muy interesante. Adriana, ¿dónde te podemos encontrar para platicar un poquito más de esto, agarrar más información? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, con gusto me pueden contactar a mi número de celular. Eh, bueno, no lo das y lo ponemos sí, en el... Sí, ¿quieres que el, lo mencione ahorita? Si gustas. Mira, eh, mi número de celular es el 832-347-1259. Yo trabajo en el... Es el único cementerio que está ubicado en Channel View. Ok. Eh, está en, estamos en, en el Sam Houston y en el I-10 o el I-10, sí. el I-10 es el único cementerio, es un cementerio muy grande, eh, muchas secciones que tenemos, tenemos una capilla, tenemos eh, una gran variedad de paquetes y sobre todo pues sin ningún compromiso me pueden hablar, hacer alguna pregunta, eh, este es un tema legal, o sea, hay, claro. hay contratos... Claro. Eh, al momento de que alguien fallezca, el único que puede tomar una decisión es o el esposo o la esposa. Entonces, cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden llamar y con todo gusto les puedo contestar. Bueno, Adriana, gracias por tu tiempo. Este programa me gusta hacerlo para educar a la gente. Eh, también yo me educo y este... Y... Y es importante, es importante aprender y saber las, eh, las opciones que tenemos allá este, afuera y te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias al contrario, por gracias porque ahora, ahora sí que eh, es la primera ocasión que, que alguien me invita a participar, pero también agradecerte que estés educando a las personas porque gracias. estás tomando un tiempo muy valioso oh. y, y la gente tiene que estar agradecida que alguien les pueda compartir un tema interesante y sobre todo para tomar buenas decisiones. Sí porque todos los días en nuestra vida tomamos decisiones y esta es una decisión de por vida y wow. de por muerte también, wow. de por vida y de por muerte. Entonces, pues, este, muy importante estar educados en, en este tema. Gracias, Adriana, gracias por tu tiempo y nos vamos a volver a ver. Gracias. Sí, muchas gracias. Igualmente, gracias. Igualmente.